0: Hallo zusammen, schönen Freitagnachmittag. Es ist der 18. Februar. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Es ist eine kleine Überraschung, die da heute aus Stuttgart kommt. Die Landesregierung will die Corona-Maßnahmen schon ab der kommenden Woche lockern und damit früher als Bund und Länder vereinbart hatten. Warum dieser Schritt, ob Ministerpräsident Kretschmann jetzt doch nicht mehr zum Team Vorsicht gehört, dazu gleich mehr. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz, die heute gestartet ist, bei der natürlich der Ukraine-Konflikt ganz klar im Fokus steht. UN-Generalsekretär Guterres sprach zur Eröffnung der Konferenz von einer größeren Bedrohung als im Kalten Krieg. Wie er das meint, was da dran ist und wie die Lage zwischen Russland und der Ukraine deeskaliert werden könnte, auch das gleich und beim Sturm draußen zwar überhaupt nicht dran zu denken, aber wir machen einen Ausflug ins Freibad. Wie jetzt? Am 18. Februar? Ja, denn in Karlsruhe hat heute tatsächlich das deutschlandweit erste Freibad geöffnet. Und unser Reporter war vor Ort. Sein Bericht gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Baden-Württemberg bereitet weitere Öffnungsschritte vor. Bereits am Mittwoch sollen die Corona-Maßnahmen gelockert werden und damit noch vor dem 4. März. Dieses Datum war ja beim Bund-Länder-Treffen verabredet worden für stufenweise Lockerungen. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, warum geht jetzt doch alles schneller?
1: Die Einschränkungen dienten ja maßgeblich dazu, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und der Blick auf die Intensivstationen im Land zeigt, die Lage hat sich deutlich entspannt. Und das signalisieren auch die Experten. Deshalb wird das Land im eigenen Corona-Stufensystem von der Alarmstufe in die Warnstufe wechseln. Und damit fallen tiefgreifende Maßnahmen weg oder werden gelockert.
0: Okay, was ist ab nächster Woche wieder möglich?
1: Messen können zum Beispiel wieder stattfinden, Clubs und Diskotheken öffnen. Statt 2G gilt dann fast überall nur noch 3G, auch in der Gastronomie draußen wie drinnen im Übrigen. Also auch Ungeimpfte können wieder ins Restaurant mit Negativtest. Außerdem sind bei Veranstaltungen mehr Besucherinnen und Besucher erlaubt, in Hallen bis zu 6.000, im Freien bis zu 25.000. Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
0: Als leidenschaftlicher Fasnachtsnarr möchte ich noch ein Wort zur Fasnitz sagen. Veranstaltungen zur Pflege des örtlichen Fasnitz brauchtums sind in Absprache mit den zuständigen Behörden unter der 3G-Regel möglich.
1: Das wird die Narren sicherlich freuen, die ganz großen Fasnachtsumzüge. Züge sind zwar abgesagt, aber das ein oder andere fasnachtliche Treiben ist durchaus möglich. Die Rottweiler Narren haben beispielsweise schon angekündigt, ihr traditioneller Narrensprung am Fasnetz montag und Dienstag soll stattfinden.
0: Ich wundere mich nur ein bisschen: Hat Ministerpräsident Kretschmann jetzt das Team Vorsicht endgültig verlassen?
1: Nicht ganz. Er mahnte heute auch mehrfach im Landtag, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Kretschmann kämpft beispielsweise dafür, auch nach dem Auslaufen des Bundesinfektionsschutzgesetzes am 19. März noch Corona-Maßnahmen in petto zu haben.
0: Deshalb habe ich am Mittwoch für Baden-Württemberg eine Protokollerklärung abgegeben, in der wir den Bundestag auffordern, es den Ländern über den 19. März hinaus zu ermöglichen, die Maßnahmen nach dem Infektionsschutz zu ergreifen, damit wir weiterhin bei Bedarf einen wirksamen Instrumentenkasten haben, dann können wir als Länder schnell und entschlossen reagieren, falls die Pandemie erneut
1: Außerdem hat Kretschmann erneut betont, dass die allgemeine Impfpflicht kommen muss. Eine hohe Impfquote, das sei die beste Vorsorge für den nächsten Herbst und Winter.
0: Baden-Württemberg macht sich nächste Woche weiter locker. Die Infos von Barbara Schlegel. Dank dir. Ganz anderes Thema. Die Bedrohung der globalen Sicherheit ist wahrscheinlich größer als im Kalten Krieg. Mit diesen Worten hat UN-Generalsekretär Guterres heute die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet, in der es natürlich vor allem um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine geht. Noah Theis aus unserer Nachrichtenredaktion. Das, was
2: Guterres gesagt hat, das klingt sehr ernst. Was ist da dran? Also Guterres begründet seine Einschätzung damit, dass es im Kalten Krieg noch bestimmte Werkzeuge sozusagen gegeben habe, um mit solchen Situationen umzugehen. Zum Beispiel Mechanismen, um Risiken zu bewerten oder Wege, um Prävention zu betreiben. Vieles davon gäbe es in der Form heute nicht mehr, sagt Guterres und auch die Menschen, um die es heute gehe, seien andere als damals. Es geht ihm aber nicht nur um den Ukraine-Konflikt, sondern auch um andere Gefahren, die die globale Sicherheit bedrohen. Putsche alle paar Wochen, wie er sagt, und weltweite Terrorgefahren. Das alles zusammen bedroht die weltweite Sicherheit und darüber wird in den nächsten Tagen in München beraten werden. Rund 30 Staats- und Regierungschefs sind zur
0: Münchner Sicherheitskonferenz zusammengekommen, nur Russland nicht. Was bringt es denn überhaupt, über den Ukraine-Konflikt zu beraten, wenn ausgerechnet das Land, von dem eine Bedrohung ausgeht,
2: nicht mit am Tisch sitzt? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Russland hat seine Teilnahme an der Konferenz selbst abgesagt, weil das Land der Ansicht ist, dass seine Sichtweisen sowieso nicht gehört werden. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums hat gesagt, dass die Sicherheitskonferenz ihre Objektivität längst verloren habe. Die Konferenz in München kann jetzt also noch dazu dienen, dass die übrigen Staaten ihr Vorgehen in Bezug auf Russland absprechen – Aber der Dialog mit Russland muss eben in anderer Form stattfinden. Und das tut er ja auch. Biden, Scholz, Macron, sie sprechen ja ständig mit dem russischen Präsidenten Putin. Und der hat fürs Wochenende angekündigt, Atomwaffen zu testen. Ja, das ist schon ein deutliches Zeichen während der Sicherheitskonferenz in München. Also morgen will Russland nach Angaben des Verteidigungsministeriums Raketen und Marschflugkörper abfeuern, um ihre Zuverlässigkeit zu testen. Das Manöver sei aber schon im Voraus geplant gewesen, heißt es aus Russland. Und in der Tat testet Russland mehrfach im Jahr irgendwelche Raketen. Das tun ja auch andere Länder. Aber in einer ohnehin so angespannten Lage ist das so oder so kein Zeichen der Deeskalation.
0: Definitiv nicht. Bis Sonntag dauert die Münchner Sicherheitskonferenz, auf der aber auch über ganz andere Themen gesprochen wird. Über den Atomkonflikt mit dem Iran und die Beziehungen zu China zum Beispiel. Die Infos von Noah Theis, dank dir. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Themen für Baden und die Pfalz, zusammengefasst von unseren Regionalreportern. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Was für eine tolle Aktion. Die Klasse 10a der Karl-Denser-Schule in Östringen-Odenheim hat 900 Euro für unsere Hilfsaktion Kinder unterm Regenbogen gespendet. Das Geld kam durch den Verkauf von selbstgebrannten Mandeln zusammen. Schülersprecherin Madeleine Wels.
3: Drei Tage haben wir Mandeln wirklich produziert zu fünft. Und die Klasse haben Karten geschrieben. Wir waren von morgens um 8 bis abends um 15.30 Uhr in der Schule haben Mandeln im Sekundentakt gemacht und ja, dann haben wir sie verpackt und haben sie an die Schüler verkauft.
0: Insgesamt kamen beim Spendenmarathon im Dezember 590.000 Euro zusammen. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Michaela Gröning. Tüfteln, experimentieren und dann die Aufgabe lösen. Beim südbadischen Regionalwettbewerb von Jugend forscht haben gestern über 130 Kinder und Jugendliche ihre Projekte präsentiert. Die 14-jährige Daria Minko aus Lörrach kam mit ihrem Mitstreiter im Bereich Physik auf Platz 2. Wir haben uns das Phänomen angeschaut, bei dem sich ein hart gekochtes Ei senkrecht in einer Milchpfütze dreht und sich dabei die Milch am Ei im und ab einer gewissen Höhe wegspritzt. Und Wir fanden das so spannend, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie und unter welchen Bedingungen <lacht> spritzt die, äh, die Flüssigkeit von einem drehenden Ei weg. Und darauf kamen wir, dass je dickflüssiger die Flüssigkeit, desto niedriger die maximale Steighöhe.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Alexandra Jone große Freude in Moosbach. Die Stadt ist jetzt offiziell eine Kleinstadtperle. Mit der Initiative wirbt das Land für kleine schnuckelige Städte. In Moosbach hofft man jetzt, dass deshalb auch mehr Kurzurlauber und Tagesausflügler kommen, so die Leiterin der Touristeninformation Iris Müller.
1: Die Kleinstadtperlen haben alle gemeinsam, dass sie hier einen tollen individuellen Charme haben, kurze Wege, besondere Cafés und auch noch inhabergeführte Geschäfte. Wir wollen eben auch zeigen, dass die Kleinstadtperlen Städte, da was Besonderes sind, eben abseits des Massentourismus.
3: Insgesamt gibt es 18 Kleinstadtperlen, darunter auch Bretten und Weinheim.
0: Über zwei Jahre Corona, ein möglicher Krieg zwischen Russland und der Ukraine, Stürme, Klima und, und, und. Wir brauchen, glaube ich, alle mal eine Pause. Immerhin, für den Urlaub sieht es ja inzwischen gar nicht mal so schlecht aus. Die Reisebüros in Baden- und der Pfalz erleben ja gerade einen richtigen Ansturm. Wer noch keinen Urlaub hat, der kann trotzdem mal abtauchen, ein bisschen den Kopf abkühlen und wenn es nur für einen Tag ist. Das geht ab heute wieder in Karlsruhe. Hier hat heute nämlich deutschlandweit das erste Freibad in diesem Jahr aufgemacht, das Sonnenbad. Ganz entspannt können sie dann halsabwärts 28 Grad Wassertemperatur genießen. Zum Start haben wir gleich mal unseren Radio-Regenbogen-Reporter Sascha Baumann hingeschickt und der hat sich vor dem Sprung ins warme Nass mit dem Bäderchef Oliver Sternagel unterhalten.
3: Ja, Traditioneller Termin heute, Eröffnung des Sonnenbades. Äh, auch für Sie als Bäderchef, Oliver Sternhagel, was ganz Besonderes, oder? Absolut. Jedes Jahr ist es mein absoluter Happy Day. Nur zufriedene Gesichter, zufriedene Gäste. Die schauen den Hofen, die freuen sich endlich wieder ins Freibad zu gehen. Erstes Freibad Deutschlands. Also, das ist immer ein sensationeller Tag für uns. Man fragt sich immer, wer macht sowas? Wer geht so früh baden? Ja, ich habe mich das am Anfang auch gefragt, aber das ist wirklich eine Tradition und man sieht es ja um diesen Hype, der daraus gemacht wird. Es ist einfach was Besonderes, dann auch in der Kälte draußen zu schwimmen, 50 Meter. Und wir haben so viele Stammgäste, die kommen jeden Tag. Also die die Gäste stehen mir mit den Füßen ab, die zeigen uns, dass dass es sinnvoll ist. Viele Freibäder haben ja enorme Kosten, so eine frühe Öffnungszeit. Wie ist das möglich? Die Kosten haben wir natürlich auch, aber der Freundeskreis unterstützt uns hier mit äh, sehr vielen Euros. Mittlerweile hat der Freundeskreis uns mit über eine Million Euro schon unterstützt, die Bäder. Und das ist der Grund, warum wir auch früher aufmachen und, und zum ersten Advent dann wieder zu. Wie ist es generell mit den Bädern? Lockerungen sind jetzt da äh, positiv gestimmt oder noch ein bisschen
0: skeptisch, was da kommen wird?
3: Nein, absolut positiv. Also ich habe es hab ja immer gesagt, für uns ist wichtig, dass wir überhaupt aufhaben. Das steht an allererster Stelle und umso mehr ist die Einschränkung gefallen, desto besser ist es. Es ist halt für uns sehr personalintensiv. Auch die Besucherzahlen hinken weit hinterher, weil doch viele wahrscheinlich sich überlegen, ins Bad zu gehen mit diesen Menschenmassen oder Mengen. Und deswegen bin ich froh, wenn das irgendwann vorbei ist. War der Bäderchef heute nicht im Wasser? Nein, ich muss Interviews geben.
0: Okay, Dankeschön. Also wenn Sie Lust haben auf Sommerfeeling, trotz gerade frischer Temperaturen und sehr viel Sturm, in Karlsruhe hat jetzt das deutschlandweit erste Freibad in diesem Jahr aufgemacht. Im Sonnenbad gibt's wohlige 28 Grad Wassertemperatur. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute und für diese Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns am Montag wiederhören in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und vor allem ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.